0: Ormai siamo a ridosso dell'uscita di Scream 6, il nuovo capitolo della saga slasher che sta creando una nuova trilogia speculare a quella originale degli anni 90. Dico che è speculare nel senso che, data la natura fortemente meta del franchise, va da sé che ci siano parecchi rimandi tra i film del passato e quelli del presente. Lo abbiamo già visto con Scream 5 l'anno scorso. Per questo motivo la puntata di oggi è dedicata a Scream 2, il capitolo della saga che in teoria dovrebbe corrispondere a Scream 6, il film che uscirà in sala il 9 marzo qui in Italia. Questo episodio conterrà per forza di cose spoiler anche importanti sui primi cinque film, ma nessuno spoiler su quello nuovo che non è ancora uscito. Nella prima parte della puntata vi faccio un piccolo riassunto degli eventi di Scream 2, così se non avete voglia di rivederlo vi potete preparare lo stesso. A questo recap segue poi tutta la mia analisi del film. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Ve ne ho già parlato tante volte in questo podcast. Quello della saga di Scream, per me, è stato un ritorno graditissimo. Apprezzo la cura con cui è stato realizzato il suo primo Legacy Sequel, di cui vi ho abbondantemente parlato negli episodi 1 e 2 di questo podcast, che esplorano non solo il quinto film, ma il concept generale della saga. Come tutti gli altri capitoli, Scream 2 è uno slasher è un giallo hudanit ed è un film meta. Per la spiegazione di questi termini vi rimando nello specifico al secondo episodio del podcast. Oggi vi voglio parlare di come funziona la costruzione del giallo in Scream 2 e di come siano caratterizzati il tono del film e il destino dei suoi personaggi, in particolare quello della protagonista Sydney. Prima però penso che sia utile rievocare la trama di Scream 2. Se i nuovi autori hanno deciso di continuare con l'approccio da legacy sequel, sarà abbastanza importante ricordare cosa accadeva in Scream 2 nel 1997 per godersi appieno il nuovo film del 2023. Per cui adesso vi racconto la storia di Sidney Prescott al suo primo anno di università. Scream 2 si svolge due anni dopo l'ondata di crimini che abbiamo visto nel primo capitolo della saga. Per chi non se lo ricordasse, spoiler alert, gli assassini mascherati da Ghostface erano due studenti del liceo di Woodsboro, Billy Loomis e Stu Macker. Billy era addirittura il fidanzato della protagonista Sidney, la quale alla fine del film riusciva ad ucciderlo salvandosi. Durante i due anni successivi, la giornalista Gail Weathers, testimone dell'ondata di crimini, ha pubblicato un libro true crime che li racconta. Questo testo è stato adattato per il cinema, ma in una versione horror slasher, dando il via alla saga di Stab, fotocopia di quella che stiamo guardando noi nel mondo reale. L'innesco della storia di Scream 2 è l'omicidio di una coppia di ventenni in un cinema, proprio durante la proiezione di Stab. Adesso l'azione non si svolge più a Woodsboro, ma in una cittadina universitaria. Sidney ora vive lì, nel campus del college, frequentato anche da Randy, il suo amico sopravvissuto al film precedente. Vi ricordo che Randy è il movie geek della situazione, il nerd esperto di cinema. Sidney sta cercando di avere una vita normale. Ha un gruppo di amici di cui fanno parte anche il nuovo fidanzato Derek, la compagna di stanza Holly e Mickey, uno studente appassionato ai film di Tarantino. Ma i nuovi omicidi fanno arrivare in città anche Dewey, in italiano Linus, il poliziotto di Woodsboro già sopravvissuto a qualche coltellata. Arriva anche la giornalista Gail Weathers, che ha un rapporto per adesso ancora conflittuale con Sidney. Gale, infatti, si presenta assieme a Cotton Wary, il ragazzo che era stato ingiustamente accusato dell'omicidio della mamma di Sydney, il delitto che aveva preceduto tutti gli altri crimini di Ghostface. Gale ha promesso a Cotton la riabilitazione della sua figura attraverso la fama, secondo la logica della celebrity culture su cui è fondata una grossa parte della filosofia di Scream. Cotton, però, avrebbe bisogno della collaborazione di Sidney, che invece rifiuta di partecipare con lui a interviste e talk show. Gail Weathers viene interpellata spesso anche da Debbie, una giornalista locale, che però Gail maltratta non considerandola al suo stesso livello. Mentre è in corso una festa universitaria, Ghostface assassina un'altra studentessa. Sembra che il killer stia replicando i delitti di Billy Loomis e Stewmaker del primo film, infatti le vittime fino a qui hanno gli stessi nomi delle persone morte a Woodsboro. Questa però è una specie di falsa pista, nel senso che il film poi da qua in avanti la lascia perdere. Sidney e il fidanzato Derek vengono attaccati da Ghostface, ma Sidney ne esce indenne e Derek rimane solo lievemente ferito. Verso la metà del film entriamo in una delle scenografie che si riveleranno più importanti, cioè il teatro universitario, dove Sidney sta recitando nel ruolo di Cassandra. Durante le prove però va in crisi perché lo spettacolo prevede un coro da tragedia greca le cui maschere ricordano troppo a Sidney quella di Ghostface. Fortemente turbata dallo stress post-traumatico e dai nuovi delitti, Sidney allontana il fidanzato Derek perché non riesce più a fidarsi di lui. La protagonista qui sta rivivendo il trauma del passato. Poco dopo, Ghostface tende una trappola al movie geek Randy, che viene assassinato dentro al furgoncino della tv di Gale Weathers. Sidney viene importunata da Cotton Wary, che insiste aggressivamente perché la protagonista accetti di partecipare con lui a un programma televisivo, ma lei continua a dirgli di no. Gale e il poliziotto Dewey vengono inseguiti da Ghostface nel campus. Dewey viene accoltellato. Nel frattempo, un killer riesce a uccidere anche Hallie, la compagna di stanza, davanti agli occhi della nostra Sidney. Scappando da Ghostface, Sidney raggiunge il teatro. Sul palco trova il fidanzato Derek, legato e privo di sensi. Ghostface entra in scena, rivelando di essere Mickey, lo studente di cinema. Riesce a convincere Sidney a non slegare Derek, dicendole che lui è il suo complice. Mickey a quel punto però spara ad Eric che era del tutto innocente e anche lui muore davanti a una Sidney sempre più devastata. Il killer Mickey spiega a Sidney che lui non vuole farla franca. Lui vuole essere scoperto e processato. Ha già la sua linea di difesa pronta. È tutta colpa dei film violenti. Mickey immagina la popolarità che avrà durante il processo e i personaggi famosi che interverranno per difenderlo e per testimoniare. Anche lui è drogato dal desiderio di celebrità tipico della saga di Scream. Entra in scena l'altra killer, la veramente dietro a questa ondata di omicidi. Si tratta della giornalista locale che si aggirava per il campus, Debbie, che ora ha catturato Gail Weathers e l'ha condotta nel teatro. Sidney riconosce subito la vera identità del personaggio. È Mrs. Loomis, la madre di Billy, il fidanzato assassino del primo film. Mrs. Loomis spara a Mickey con lo scopo di scaricare tutta la colpa su di lui ottenendo un delitto perfetto anche Gail rimane ferita. Mrs. Loomis spiega a Sidney che il suo movente non è così anni 90 come quello di Mickey. Lei è motivata dalla vendetta. Sidney ha ucciso suo figlio Billy e la madre di Sidney era stata l'amante di suo marito. Sì, Scream a volte suona proprio come una soap opera ed è il suo bello. C'è uno scontro tra Sidney e Mrs. Loomis interrotto dall'arrivo nel teatro di Cotton Wary che interviene raccogliendo una pistola da terra. Mrs. Loomis prova a convincerlo a lasciarle uccidere Sidney così che Cotton possa diventare l'unico sopravvissuto e quindi la nuova star della situazione. Sidney però dice a Cotton che parteciperà all'intervista in tv con lui e quindi Cotton spara a Mrs. Loomis. Sia Mickey sia Mrs. Loomis vengono uccisi senza una possibile ombra di dubbio, vengono letteralmente crivellati di colpi di pistola in omaggio ai film di Tarantino tanto cari amici. Lo sottolineo perché sia chiaro che questi due personaggi non potranno mai riapparire nel franchise. La scena finale si svolge fuori dal teatro dove Gale, nonostante le ferite, inizia la sua cronaca degli eventi davanti alla telecamera. In quel momento una barella viene trasportata fuori, il poliziotto Dewey è sopravvissuto e Gale sale in ambulanza con lui, dando continuità all'unica vera trama romantica di Scream. Mentre i reporter assediano Sidney, lei dice loro di parlare con Cotton perché è lui l'eroe, premiandolo quindi con la celebrità che cercava. Il film finisce con Sidney che si allontana da tutto camminando attraverso il campus. Ecco, questa è la storia. Ma cosa abbiamo appena visto esattamente? L'aspetto che mi colpisce più duramente di Scream 2 è la cattiveria con cui la trama si accanisce contro la protagonista Sidney. È una crudeltà che, chissà come, mi prende alla sprovvista tutte le volte che riguardo questo film. C'è un lato faceto in Scream e nei suoi killer. Ghostface ha una fisicità da commedia slapstick a volte, cioè quella comicità fisica fatta di sberloni e cadute clamorose. Ghostface probabilmente è il mostro che prende più botte nell'intera storia dell'horror. Inoltre, la saga di Scream assume spesso i toni della commedia nera, per cui è facile scordarsi quanta aggressività ci sia invece nel suo lato del terrore. Parafrasando Mickey, c'è parecchia violenza in questi film. Come dicevo, è una violenza che diventa ancora più sadica verso la povera Sidney, proprio qua in Scream 2. Ma prima ancora di prendersela con Sidney, questo sequel offre una dichiarazione di intenti con la sua scena di apertura. Come sapete già, tutti i film della saga iniziano con la sequenza che condurrà all'entrata in scena di Ghostface e a un omicidio efferato. O meglio, quasi tutti i film, perché sul quinto c'è un asterisco. Il personaggio di Jenna Ortega finisce in ospedale ma si salva. In Scream 2 c'è un vero inizio col botto. La sequenza ambientata durante la proiezione di Stab è più eccessiva rispetto al tono del film precedente. È una dichiarazione di intenti, qui siamo nel sequel e quindi tutto deve essere più esagerato. Il pubblico in sala durante la proiezione di Steb è in delirio, non sembra nemmeno di stare assistendo a una vera proiezione cinematografica, ma a qualche strano rituale collettivo. La gente è come impazzita, tutti si comportano quasi come un gruppo di baccanti assetate di sangue per restare sul filo delle citazioni della mitologia e del teatro greco presenti nel film. Se ci pensate è simpatico questo paragone mentre in Scream 5 si prende in giro l'Elevated Horror che vuole darsi un tono alto a tutti i costi Qui in Scream 2 vediamo gli autori Wes Craven e Kevin Williamson paragonarsi niente meno che alla tragedia greca, un tipo di intrattenimento che nel corso dei secoli abbiamo imparato a pensare come alto, elevato, nonostante la sua origine piuttosto popolare. Scream 2 si premura di creare un legame tra quel sentimento di frenesia da culto dionisiaco e la figura dello stesso Ghostface, richiamato dalle maschere del coro, come dicevo nel recap della trama. Il pubblico del cinema di Stebb è un coro ben più agitato di quello che vedremo poi sul palco del teatro universitario. La scena al cinema è già intrisa di tutta la cattiveria di Scream 2. Il destino della coppia di studenti afroamericani che aprono le danze è assolutamente tragico. L'omicidio della ragazza avviene addirittura davanti agli occhi di tutti nella sala. Nessuno interviene mentre lei chiama aiuto perché la gente pensa di trovarsi di fronte a una finzione pubblicitaria. L'assassino, poi, si confonde in mezzo a un pubblico in cui ogni singola persona indossa la maschera di Ghostface. È una situazione messa in scena in tutto il suo spirito grottesco. Non solo la proiezione si trasforma in una festa inquietante, ma, se ci pensate, questo pubblico non si fa alcun problema a indossare quella che alla fine è la vera maschera di Ghostface che non è un mostro dei film, ma qualcuno che è esistito veramente in questa storia e che quelle cose le ha davvero fatte. Ciò che quel pubblico sta celebrando al cinema non è Scream, una saga immaginaria che non c'entra niente con la realtà. Il film Stab rappresenta gli eventi accaduti poco tempo prima a delle persone reali, solo che li mette in scena come un film dell'orrore. La spettacolarizzazione del dolore di Sidney e dei suoi compagni è già lì, in questa sequenza fuori di testa, che trasmette subito più un senso di minaccia che di comicità irriverente. Una piccola nota. Mentre scrivevo queste osservazioni, ho realizzato che si applicano anche alla serie Netflix Dahmer. Solo che in quel caso noi siamo davvero il pubblico di Stab che guarda la versione fiction di una storia vera come se fosse un film dell'orrore. D'altra parte questo non inizia di certo con Dahmer perché nell'horror è già capitato che venissero ripresi i fatti reali. Pensate all'origine delle storie di Amityville Horror e di Conjuring però la differenza rispetto a Dahmer è la stessa di Steb. Non ci sono elementi sovrannaturali e ambiguità in come i fatti sono riportati. Dahmer e Steb stanno semplicemente raccontando come alcune persone sono state assassinate con larghe porzioni di storia puramente spettacolarizzata secondo i canoni del linguaggio horror al di là di qualsiasi messaggio sociale. Il problema del rapporto tra reale e immaginario nell'horror era talmente sentito anche all'epoca dei primi Scream, da arrivare a provocare danni al terzo capitolo della saga. Infatti la storia di Scream 3 è stata modificata per volere della casa di produzione, per assicurarsi che non richiamasse alla mente del pubblico le stragi compiute da adolescenti come quella della Columbine nel 1999. Ma torniamo a Scream 2 e al 1997, anno in cui un killer come Mickey non sta ancora pensando a eventi di quel tipo quando progetta i suoi delitti. I riferimenti di Mickey probabilmente sono più legati a fatti come la spettacolarizzazione della vicenda di O.J. Simpson che all'epoca abbiamo visto inseguito in diretta via elicottero e il cui processo è stato quasi un reality show coperto in maniera massiccia dai mass media. Mickey, infatti, sogna proprio il suo processo, progetta i delitti non per salvarsi e dare la colpa a qualcun altro, ma per diventare da assassino il vero protagonista della storia, insomma la star. Infatti c'è una differenza tra questo e il primo film. Stavolta i moventi dei due killer sono diversissimi tra loro. Nel primo Scream invece la coppia era formata da due pari, due teenager psicopatici e fondamentalmente misogini che avevano delle strane idee sull'horror. In Scream 2 il loro erede è Mickey, mentre Mrs. Loomis in teoria rappresenta una novità e una deviazione dal modello della coppia affiatata. Ma è davvero una differenza? Alla fine del primo Scream, Billy Loomis ci rivelava di essere mosso dagli stessi moventi di sua madre, l'odio e la vendetta verso la famiglia di Sidney. Potremmo dire che gli assassini in Scream 2 incarnano la scissione delle due anime di Billy Loomis. Da un lato la sua stessa madre, che rappresenta i moventi personali e sentimentali, e dall'altro lo studente di cinema con un progetto folle di fusione tra realtà e fiction, quello che viene definito da Mrs. Loomis come un movente così anni 90, cioè così figlio della sua epoca che è poi il modo con cui gli autori guardavano allo spirito del tempo. Ovviamente, avere la madre di Billy come killer è anche una citazione di Venerdì 13, riferimento che alla fine rimanda anche all'apertura del primo Scream. Nella scena iniziale, Ghostface telefonava alla sua vittima interrogandola sui film del terrore, la risposta sbagliata che la condannava a morte riguardava proprio l'identità del killer in venerdì 13, che era la madre di Jason Voris e non lo stesso Jason come nei capitoli successivi. Il finale di Scream 2 col personaggio di Mrs. Loomis trasforma questo discorso in un circuito chiuso tra Scream e l'altra saga. Negli aspetti meta, Scream 2 rimarcava l'omaggio a venerdì 13 menzionando la signora Voris quando l'espertone di cinema Randy fa l'elenco dei sospettati. Randy sottolinea come Mrs. Voris fosse un'ottima assassina perché sovvertiva le aspettative dell'epoca secondo le quali doveva essere sempre un uomo il killer. Vedremo cosa farà Scream 6 con questo elemento, visto che ci sono stati anticipati alcuni rimandi proprio a venerdì 13 nel trailer. Se volete sentire le mie speculazioni su cosa troveremo nel nuovo Scream, le trovate nell'episodio 27 di questo podcast. Proprio l'uso della figura di Mrs. Loomis in Scream 2 si presta a una breve analisi su come è strutturato questo film come giallo. Mrs. Loomis è un personaggio che sta celando la sua vera identità, per cui è fondamentale che mentre gira per il campus non incontri mai gente come Sidney e Randy che la riconoscerebbero subito. Viene allora creata una sottotrama che la mette a confronto solamente con Gail Weathers per rendere credibile il mancato riconoscimento, visto che Gail non è di Woodsboro. Viene poi rimarcato come Mrs. Loomis abbia cambiato parecchie cose del suo aspetto per venderci meglio questo snodo. Mentre si guarda il film c'è talmente tanta carne al fuoco e talmente tanti potenziali sospettati che un personaggio come Debbie, la falsa identità di Mrs. Loomis, si perde sullo sfondo e ce la possiamo anche dimenticare. A rinforzare la sua copertura c'è il fatto che Debbie rappresenta una linea comica. È un personaggio goffo e ridicolo, una signora di mezza età a cui non viene data nessuna importanza. La comicità è proprio quello che uccide la suspense, per cui diventa ancora più facile ritenere Debbie inoffensiva. Essendo una giornalista che pare ossessionata da Gale Weathers, non ci facciamo nemmeno troppe domande sul fatto che alla fine non la vediamo mai nella stessa inquadratura con Sidney. Non ce ne accorgiamo proprio perché il campus è sempre popolato da giornalisti e lei è solo una dei tanti. Per blindare la soluzione del giallo, gli autori qui fanno molta attenzione a creare sospetti a destra e a manca. Ci sono personaggi secondari che hanno pochissime battute e quasi nessun ruolo nella storia che non sia essere sospettabili. Ci sono tre esempi lampanti. Uno è il cameraman di Gale, che non ha nessun vero ruolo tranne essere un token di rappresentanza afroamericana, l'unico che si salva tra l'altro. Ci sono poi due ragazze insopportabili, le classiche mean girls da confraternita, che hanno la stessa funzione. Io mi aspetto che in Scream 6 i personaggi come le Mean Girls vengano usati in maniera più incisiva perché avevano un potenziale che è rimasto sottoutilizzato. La presenza di tutti questi personaggi è utile perché se ne può sempre avere almeno uno che esce di scena poco prima che avvenga un omicidio, dandoci a intendere che potrebbe esserci lui o lei sotto al costume di Ghostface. In questo modo si crea una specie di gioco delle tre carte degli assassini che getta sospetti anche su queste figure secondarie che non hanno nessun'altra funzione nella storia. Questo aiuta a nascondere anche Mickey che come gli altri personaggi secondari del campus non ha molte scene. L'unica reale differenza tra lui e gli altri è che effettivamente poi Mickey è svelato come Ghostface. Il gioco più evidente viene fatto con il personaggio di Derek, il fidanzato di Sidney. Il lato thriller più intrigante del primo Scream era come veniva gestito Billy Loomis, il fidanzato su di lui venivano esplicitamente gettati i sospetti che poi venivano ripuliti per poi essere tirati di nuovo fuori in un ciclo continuo fino alla rivelazione che sì, era veramente lui il killer quindi in Scream 2 si parte diffidenti verso il fidanzato ma allo stesso tempo ci si dice che non potrà essere di nuovo la stessa storia del primo, no? E però poi ogni tanto un dubbio viene lo stesso. Il film crea una falsa pista su Derek facendo notare come non venga ferito gravemente da Ghostface. Poi, al momento della rivelazione di Mickey, viene usato un altro espediente classico, cioè quello che induce il pubblico a credere per un attimo che la soluzione sia diversa da quella che poi verrà fuori pochi minuti dopo. A mio parere serve ad amplificare lo shock della rivelazione con una serie serrata di twist che arrivano uno dopo l'altro. Nel caso di Derek fa tutto parte del pacchetto di sadismo verso la povera Sydney, che i due assassini stanno volutamente ritraumatizzando. È una scelta particolarmente crudele perché il film poi è chiaro nello spiegarci come Sidney stia tentando di lasciarsi il passato alle spalle e di avere una vita normale che però non le viene concessa. Sidney non vuole vivere in un bunker, lei vuole andare al college, avere un fidanzato e degli amici. Il film distrugge tutti questi sogni e anche se poi la Final Girl svetterà su tutto nel finale, resta un dubbio su quali possano essere le sue condizioni mentali dopo quello che ha subito. Nella costruzione del giallo finisce per avere rilievo anche il piano meta, in particolare l'uso che il film fa della saga di Stab. A un certo punto ci viene proprio mostrata una scena del film Stab che passa in televisione. Anche questa volta lo spunto viene travestito da linea comica perché effettivamente Stab fa ridere. Per esempio nella scena vediamo nei panni di Sydney l'attrice Tori Spelling. Negli anni 90 era nota come Donna Martin di Beverly Hills 9210. Non era una grande attrice, era una Nepo Baby, figlia di un importante produttore e per questo motivo lavorava in tv. Story Spelling viene usata per rappresentare un lato più simpaticamente trash della TV per adolescenti. L'ironia dell'operazione è farle interpretare in stab un personaggio intensamente drammatico come Sidney. Il valore comico di questo inserto nasconde il fatto che la scena, però, serve a farci ricordare un pezzo di trama della backstory di Sidney e della famiglia Loomis. E cioè che Billy aveva ucciso la madre di Sidney un anno prima dei delitti, motivato dalla relazione tra la madre di Sidney e il padre di Billy. Questo sul momento non lo notiamo, ma ci servirà poi per capire intanto chi è Mrs. Loomis, se non ci ricordiamo la vicenda, e poi il movente stesso. Infatti la scena di Steb recupera la backstory dello stesso Billy che parla di come sua madre avesse lasciato la famiglia in seguito alla scoperta della Tresca. È un modo elegante di somministrarci queste informazioni rispetto a un banale flashback ed è coerentissimo con lo stile di Scream in cui la lato meta è così importante. Come sempre l'arrivo di un nuovo capitolo della saga è emozionante sia per il lato più ludico cioè per come questi film sanno intrattenere sia per gli aspetti più da nerd che mi trascinano in una spirale di ricerca e paragoni con i capitoli precedenti. La saga di Scream è un grosso puzzle che riflette su se stesso e sulle regole della serializzazione nei film horror. Il mattoncino alla base della prossima uscita in teoria è proprio Scream 2, per cui spero che questa puntata vi sia stata utile per fruire al meglio del film che arriverà. Il mastering e la composizione delle musiche originali di questo podcast sono di Simone Meconi. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.